0: Light
1: camera action Aujourd'hui à l'émission Karate Kid, Jurassic Park et Mandy Bienvenue à On jase de films. Bonjour à tous, ici Guillaume Sincère, cyr on jase de film, la formule est simple, je m'entretiens avec un invité ou une invitée de ses goûts en matière de cinéma. Donc on passe en revue trois coups de cœur, une déception et un plaisir coupable. Et aujourd'hui, je reçois un humoriste, un auteur, un compositeur, un interprète et... Un figurant mieux connu sous le nom de Big Max! <rire> C'est oui. Maxime Gervais, salut
0: Maxime! Salut Guy, ça va? Ça va bien Et toi va Big Max? Max. <rire> très content d'être là, très content d'être là. Je suis
1: super content, je suis super content. Je m'en allais t'écrire puis tu m'as écrit pour, euh, pour participer. J'étais comme « Oh mon Dieu, les astres s'alignent, j'étais ben oui, tellement heureux! » J'étais vraiment content de, que, que, que tu m'écrives pour ça. Um, donc, pour les, pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, tu es un membre des Pigbois, euh, tu es aussi un auteur, compositeur, interprète, on te doit quelques, ben plusieurs albums quand même. Le dernier, Nouvelle Forme de Joie, que, ouais. que, que j'écoute en boucle depuis une couple de jours, que j'adore ah. vraiment la chanson, je connais des vedettes, là, euh, Gros hit dans mon appartement tout seul, ah, euh, mais des albums comme Artiste raté, Michel II, La Magie. Euh, C'est des super bons disques. Là. Si, euh, si les auditeurs les auditrices n'ont pas encore écouté ça, chez euh, vous sur les musiques de Maxime Jarvis. C'est très bon. Tout mmh. comme les bois je, je suis un fan invétéré de ce que tu fais avec euh, Dom Massy et Julien Bernatché, qui sont bon déjà venus oui. au podcast aussi. Ben ça, ça C'est pour,
0: pour ça que je voulais faire ton podcast, là, pour me, <rire> <rire> pour me te redorer, redorer la moral, confiance. Ben oui, ben oui. <rire>
1: Dans, dans les shows Pic bois justement, vous faites euh, souvent référence à des films, ouais. euh, à des univers cinématographiques ou même à des univers de séries télé. Ça vient ouais. d'où, ton, ton amour du cinéma? C'est né comment? Euh, C'est euh, quoi les premiers films que tu as vus quand tu étais petit?
0: Les premiers films? J'ai un souvenir là euh, assez... Tu sais, mettons, si je remonte à mes souvenirs les plus vagues de ma tendre enfance, je pense que ce serait comme E.T. Mm. Euh, Karate Kid aussi dont on va parler. Ouais. Karate Kid est sorti en 84, je pense. Ouais. Moi, moi je suis né en 85. Fait c'est ça, là, les, les, le cinéma des années 80. Là, mes, mes plus vieux souvenirs ouais. Karate Kid, E.T., Ghostbusters, peut-être. Ça ressemble à ça. Ouais. Là, là. Ouais. ouais. Ouais,
1: Très bon film. Très bon film.
0: Euh, tu sais, euh, je, je dois avouer que de m'être tenu à dos avec euh, Dom Mascott, mm. ça a comme... Euh, Dom Messi. <rire> Il y a pas du monde qui pense qu'il s'appelle Massie euh, dans la vie. Ouais, de me tenir avec Dom, euh, Dom c'était comme le tripot de cinéma du, ouais. du secondaire. Euh, c'était comme le, le Dawson de, mmh. de notre <rire> école. L'espèce de beau gobelon. Euh... Il haïssait ça dans le temps quand le monde l'appelait, quand le monde il disait ça. Fait que, euh, ouais, ouais, tu sais, ça m'a ça comme ouvert à tout ce qui est plus un peu cinéma de genre, tu sais, il m'avait fait découvrir comme les Tarantino, puis les, les ouais. Kubrick dans le temps, là, On avait 16 ans, et on, on tripait bien là-dessus, les Evil Dead. Euh. Mm -hmm. Ouais, fait que c'est ça. Tu je te dirais que j'ai commencé à tripper sur le cinéma avec, les mm -hmm. classiques des années 80, début 90, là, comme n'importe qui de, ouais, ouais. de field à l'époque. Il
1: y a, <rire> y, a, y a un running gag euh, à que tu tripes sur le flic de Beverly Hills avec... Euh, le ninja, le, de le Hills. ninja. Hills. Ben oui. Le ninja. Oh
0: oui. ben, ce qui est drôle, de, de, de l'histoire du Ninja de Beverly Hills, c'est que quand il est sorti à l'époque, là, là mm -hmm. je ne me souviens pas en quelle année il est sorti, mais moi j'ai ai vraiment aimé ça. C'était exactement le genre de comédie là, vraiment épaisse que, <rire> que, que nous autres on aimait chez nous, là, ouais. les trois frères Gervais. Tu sais, des années plus tard, tu le réécoutes puis tu fais Ben, voyons, voir que, que j'ai aimé ça demain
1: <rire> Mais même Mais Chris es... Farley, For... ouais. même Chris Farley à la première, il est parti. Oui, c'est ça qu'elle est. C'est ça qu'on pas dit. ça. Il s'est mis à pleurer. <rire> il pleurait en disant je ferai plus jamais de film. Justement, comment ça s'est avéré?
0: Oui, c'est ça. Imagine comment c'est triste, t'es la première de ton film, tout le monde est là. Pis tu t'en vas, tu as comme une révélation de Hey, c'est bien de mauvais ce que je fais. <rire> Ouais, pauvre bon. Chris Farley. Ouais, pauvre lui. Donc, ouais. euh,
1: on, va, on va rentrer dans ta liste pour de vrai, justement, oui, oui. avec Karate Kid de euh, 1984 ouais. réalisé par John G. Avildsen. ça met en vedette Ralph Macchio, dans le rôle ouais. de Daniel LaRusso, Pat ah. Morita, en Monsieur Miyagi et William Zabka, en tant que Johnny. Ah. Pour, pour les auditeurs, les auditrices qui n'auraient jamais vu
0: Karate Kid, c'est quoi ce film-là? Karate Kid, c'est l'histoire d'un jeune garçon avec sa mère monoparentale. Il déménage en, en Californie, si je ne me mm -hmm. trompe pas. Tu, il, tu comprends qu'il vient de la côte... Il vient de la côte Est, puis il déménage à la côte Ouest. Ouais. Puis, euh, rapidement, il se fait boulier à son école, là, pour des, des de raisons raisons oh, oui. Mais il se fait boulier, mais tu sais... Tu sais, dans les années 80, dans les films, là, les bullies, c'était était vrai. Ils étaient était roughs, oui. Ah, c'était « je te casse la gueule, puis euh, je pète ton vélo, puis <rire> Fait se fait boulier euh, par une gang de, de bums en motocross. Puis euh, tranquillement, dans le film, il se lie d'amitié avec euh, M. Miyagi, mm -hmm. qui est euh, d'origine japonaise. Et euh, M. Miyagi se met à lui enseigner le, le karaté. Et euh, ben rapidement, toute cette histoire-là de bullying va se régler dans un tournoi de karaté. Là, dis ouais. même ça a l'air vraiment <rire> cheap, là, mais c'est mieux amener que ça. Puis tu vois, euh, là, je veux pas te défoncer dans, dans tout ce que tu vas amener comme ouais, question, ouais. mais moi, ce qui m'a fasciné avec ce film-là, puis je pense mm -hmm. qu'il m'a toujours accroché, c'est que tout le long, euh, tu sais, la philosophie que M. Miyagi amène à Daniel Larousseau. Ouais. J'ai jamais vu ça dans aucun autre film, ou en tout cas, ça, il ne m'en vient pas que hey, tes ennemis, c'est pas, pas tes ennemis. Il faut que tu les vois comme tes amis. Mm -hmm. Puis tu sais, toute la notion de il n'y a pas de mauvais maître, il y a juste des mauvais élèves, ouais. euh, de on ne veut pas se battre. La dernière affaire qu'on veut, c'est se battre. Euh, le, le karaté sert à ne pas se battre. Moi, toute cette mentalité-là, on dirait que ça m'a vraiment rejoint. Tu sais, je pense que mmh. moi, dans la vie, je déteste la confrontation. Ouais. Puis je pense que tout ça, euh, même très jeune, ça m'a vraiment rejoint. L'espèce de, de... Il y a un côté d'équilibre aussi. Mmh. Le film parle beaucoup, beaucoup d'équilibre. monsieur Miyagi revient toujours avec ça avec euh, auprès de Daniel. Il dit il faut que tu trouves l'équilibre dans la vie. Tu sais, puis tu sais, ça va de... C'est bien beau euh, s'entraîner au karaté, mais il ne faut pas que tu oublies que là, tu fréquentes une fille. Puis que il faut que tu lui donnes du temps. Puis, tu sais, c'est tout le temps cette notion-là d'équilibre entre justement ta colère puis euh, ce que tu as de plus beau à offrir. En tout cas, ça m'a vraiment, ouais, vraiment rejoint.
1: C'est intéressant parce que, tu sais, M. Miyagi, avant de lui apprendre le karaté, lui fait faire toutes sortes de tâches. Euh, tu sais, c'est genre « repeint ma clôture » puis il va tu sais, arracher les mauvaises herbes quasiment. Tu sais, ouais. c'est toutes ces petites ouais, ouais. tâches-là, mais qui amènent à, à trouver une espèce de, 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 de zénitude. Là, tu sais, de. oui. Il est au. Ben, pas, pas qu'il y mais il, il, amène, euh, il amène Daniel Larousseau à, à être quasiment tanné. Puis, comme là, quand est-ce qu'on apprend le karaté, quand est-ce? Puis, ouais. ben, ça fait partie de l'enseignement, tu sais.
0: Ouais, ouais, ouais. Puis, tu sais, je trouve que ça s'éloigne beaucoup de tous les, les films de combat là, à la Bloodsport, que tu sais, c'est. Mmh. Oh, je m'entraîne, puis je pète des gueules. Ouais. Tu sais, il y a de quoi de très masculin, euh, cave un peu, là. Mmh. Kid, on est à des, des milles et des milles de ça.
1: Ouais. Tu m'as l'air d'un gars très zen dans la vie, Maxime. Euh, J'ai l'impression que tu as une, une, une force, une paix intérieure euh, que tu arrives à trouver. En tout cas, quand, quand j'écoute tes disques, quand je t'écoute à, à des tu as, as l'air de quelqu'un de calme.
0: Oui, ben, ouais, je, ouais, je pense que je suis assez calme dans la vie. Ou en tout cas que. T'sais, ça a ses forces et ses faiblesses, disons. Mm -hmm. Dans le sens que je suis quelqu'un que ma vie, c'est des petites vagues, de, vraiment des, des légères euh, ondulations. Là. Ouais. Euh, t'sais, ce qui fait que des fois, euh, ça, mettons dans l'épique bois, t'sais, des fois, tu as besoin d'un bon coup de pied dans le cul puis quitte à te planter fort. Ouais. T'sais, des fois, ça, c'est plus d'homme qui est émotif, comme comme ça se peut pas? Mm -hmm. Les deux, on se complète vraiment. Puis d'ailleurs, je reviens à Karate Kid. Tout cet ouais. aspect-là d'équilibre, puis de yin, yin et de Yang, tu je trouve que dans les Picbous, on, 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 on l'a un peu, ça, cette espèce de notion-là de, de... On est deux gars fondamentalement différents. On s'entend bien, on a foule de on a full de, de points en commun, mais on est euh, fondamentalement différents. je trouve que cet équilibre-là est comme essentiel mm -hmm. à Peut-être à notre longévité. Oui. Je pense que tu regardes les Denis de puis c'est un peu la même dynamique. Vraiment, oui, oui, oui. Sébastien qui, qui est un peu moi, maintenant. <rire> <rire> puis Denis Barbie qui est full émotif, qui a l'air à fleur de peau, qui a peur de, de ouais. plein d'affaires. Ouais.
1: Ça ferait de Julien euh, Johnny, <rire> William Zapka.
0: <rire> <Le>, ouais. <rire>
1: Non, tu, tout ça pour dire que j'attends juste de voir le karatékid des Pics Bois. Je... Ah, ça serait prêt. marrant.
0: <rire> hey, pour vrai, une, je trouve que c'est une super bonne idée. Puis, ouais. Puis tu sais, souvent quand on, on fait ce genre de, de, de truc-là, malgré qu'on. Mettons qu'on fait le karatékid des Pics Bois, c'est sûr que ça va virer complètement ben oui. en cave, mais ça va tellement partir d'une lettre d'amour à ce film-là, en tout cas de ma part. Là. Mm -hmm. Puis, tu sais, hey, dans mon, mon cellulaire en ce moment, je pense que j'ai la la trame sonore originale. Ah ouais. De, si je ne me trompe pas, c'est Bill Conti qui l'a fait. Okay. Espèce de... Ça Des fois, je fais la vaisselle puis je me mets ça puis j'ai la larme à l'œil Ah ouais. À ce ça ça vient vraiment me chercher. Faire... <rire> je prends des marches des fois avec la musique de Monsieur Miyagi là. <rire> Plus je suis comme ah oh, ouais. Moi, moi là je veux dis-moi là, là si je m'emporte trop là non, mais... non, non non on est là pour ça. Monsieur Miyagi encore ouais. aujourd'hui, c'est pour moi un modèle. Je, je me réfère à, écoute à 35 ans là, mm -hmm. je me réfère à monsieur Miyagi comme si c'était mon sensei. <rire> c'est à ce point là, j'ai eu ce même rapport là avec Johnny Cash à l'époque. Dans quel sens euh, le l'aspect le... je sais pas le I walk the line euh... Johnny Cash m'a comme montré c'est quoi être un. Puis là, ça, je veux pas que ça sente mal, mais il m'a montré c'est quoi être un homme avec tes faiblesses. Puis ouais. euh, j'ai lu son autobiographie, puis j'ai comme complètement connecté avec ce bonhomme-là. Puis je me référais à, à, à Johnny Cash, puis Monsieur Miyagi. C'est super weird, là, mais c'est de même. J'ai comme mes petits. Non, mais c'est des bons deux, modèles.
1: Oh, oui, c'est des bons modèles. Oui. Mais justement, euh, tu viens de le dire, tu sais, marcher, il y a quelque chose de très libérateur. Dans le fin de marché, tu te retrouves, tu te recentres un peu toi-même. Tu... Ouais. J'ai l'impression que t'es un gars qui marche énormément euh, ouais, je partout dans, par dans, dans dans, dans Shlaga, là, oh, euh...
0: oui. Je fais juste ça, c'est mon passe-temps. Je marche <rire> puis j'écoute de la musique. puis Ça, ça ressemble à ça. Ouais.
1: J'adore ça. As-tu une... Autre que les enseignements de M. Miyagi, as-tu une scène préférée, une scène qui te revient en tête quand tu penses à, ben, ben, à Karate Kid? Il ben,
0: ben, y en a plein, mais une scène qui est souvent oubliée puis que moi, je la trouve comme essentielle au film. Puis j'ai appris en écoutant un making off que cette scène-là, les producteurs, je pense, voulaient l'enlever. C'est mm. la scène où, je me souviens plus de quand, là, mais Daniel, euh, Daniel Larousseau se rend chez M. Miyagi. C'est la nuit. Puis M. Miyagi est complètement sous mm. Puis il boit des shooters. Puis il parle un peu en japonais. On ne comprend pas trop. Puis Daniel euh, Larousseau découvre que M. Miyagi a eu une femme... Et elle, attend, elle attendait un enfant. Mm. Puis M. Miyagi, lui, était à la guerre. Je trouve que ça devait être la deuxième guerre, ouais. j'imagine. Ou peut-être la guerre de Corée. Mais il me semble que c'était la deuxième guerre. Puis pendant qu'il est en service, ben elle est morte. Ouais. Fait qu'il a perdu sa femme et son fils. Mm -hmm. Là, tu fais comme, oh shit, ce personnage-là vient de pogner une de coche. Parce que ouais. là, tu comprends que... Oui, il donne beaucoup à Daniel, mais Daniel, il doit y amener encore plus que. Mm. Tu c'est le fils qu'il n'a jamais eu, là, carrément. Ouais. Puis moi, cette scène-là, à chaque fois que j'avoue, je suis comme, oh shit. Tu pas, pas un classique de Daniel qui fait le, le, oui, oui. sa prise de la fin et qui gagne, là, Mais. Ouais, ouais je trouve que ça amène tellement à tous les personnages, ce bout-là. Mm. Comment ça? Ouais, 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 ouais j'aime ça. Ou sinon, Daniel qui s'entraîne dans l'eau. Tu juste, juste ses manières de s'entraîner. Moi, dans vie, j'adore les histoires de underdog, tu sais. Mm. Euh, ceux que personne ne voit puis qui finissent par éclore. Puis, ouais. de voir euh, Daniel Larousseau qui s'entraîne à garder l'équilibre dans les vagues, sur une plage ou à faire des catas sur le bout d'une chaloupe ou à, en peignant euh, lustré-frotté ou en peinturant une clôture. Tu sais, moi, je capote là-dessus. Là.
1: Mm. <rire> oui, oui, oui. Je comprends. C'est on va passer à ton euh, deuxième film oui. qui est « Jurassic Park », grand, oui. grand film de 1993, grand film de l'enfance de combien de, ah ouais. de gens de notre génération s'est réalisé par, de main de maître par Steven Spielberg. Hum. Ça met en vedette Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum et euh, Richard Attenborough. Um, peux-tu me résumer euh, Jurassic Park? Euh, oh, shit, hein? Même si c'est connu, même si tout le monde sait c'est quoi. Mm -hmm. je, je veux t'entendre, selon toi, c'est quoi Jurassic Park?
0: Oui, ben en gros, euh, une équipe d'archéologues est invitée sur une île un peu pour tester un nouveau parc d'amusement un peu spécial sur lequel on a recréé des dinosaures à partir d'ADN qu'on a retrouvés dans des moustiques. Puis là, on ils ont mis le sac ouais. des grenouilles. Que, bref, on a fait revivre les dinosaures. Puis là, on fait tester le parc, qui n'est pas encore ouvert. Puis c'est un peu comme pour euh, une question d'assurance avec les avocats, on veut savoir. Puis là, panne d'électricité sur le parc. Les dinosaures se libèrent. Puis là, ça vire, euh, ça vire en marbre.
1: Ça vire au chaos, oui.
0: Ah, c'est
1: Te souviens-tu de la première fois que tu as vu euh,
0: Jurassic <rire> Park? Man. Mais là, en 93, il est sorti. Donc, j'avais ouais. 8 ans. Puis, euh, mes parents nous ont emmenés au cinéparc. Mon souvenir là il est tellement clair. Moi, j'étais assis en avant, côté passager. Puis man, quand le T-Rex marche, ouais. le char vibrait. Là. Wow. C'était. Puis moi, j'ai huit ans. Là. Je ouais. capotais. C'était un mélange d'excitation, mais de peur. Mm -hmm. Pis je me souviens quand c'est le Dilophosaurus, hein, celui avec la petite collerette, là. Oui. celui qui crache du venin sur euh... quand lui est arrivé, je me suis caché dans le fond du char. Je me suis dit, ok, ça c'est. Ça, c'est complètement <rire> fucked up. C'est trop fucked up pour moi. Je me suis caché comme un 10 minutes. Puis là, tu sais, je suis ressorti vraiment comme genre-tu correct, là, je peux-tu regarder? Ça, c'est un mélange de. C'est pas un film d'horreur, Jurassic Park, mais mm. c'est quand même des, des genres de monstres. Fait que pour moi, à 8 ans, c'était ça. C'était quand même une pre un premier pas dans ce qui, ce qui me fait peur, mais en même ouais. temps, de trouver ça excitant. Tu sais, je trouvais, ça m'a marqué, mon gars. Là. Après ça, j'ai eu une, euh, une grosse pause de dinosaures. Là. Je collectionnais des dinosaures. <rire> ouais. Ben oui, ben oui. Ouais. puis euh, euh, Je suis ouais. retourné le voir euh, quand les cinémas ils ont réouvert il euh, n'y a pas longtemps. Là, ils, mm -hmm. ont, ils ont ouvert euh, pas, ouais, pendant l'été quelques semaines. puis Je suis retourné voir Jurassic Park avec ma copine. Puis j'ai capoté. C'est ça. Ça a tellement bien vieilli. Puis, tu sais, même les effets spéciaux qui ont peut-être été retouchés un petit peu, là, je suis pas sûr, mais tu sais, ça a bien vieilli. Ouais, puis, ça, ça, a, ça a mieux vieilli que bien des affaires. Là. Ouais. Je trouvais ça malade. Il tu sais, y a tout un pan de l'histoire que, que... qui m'a vraiment plus parlé. Tu sais, toute l'histoire de, de le docteur Grant qui ne veut pas d'enfant. Tu sais, C'est mmh. un peu ça le, le, le point ouais, du film en fait. C'est le désir de, de se reproduire, de, aussi cliché que ça paraît, mais la vie qui trouve son chemin. Mais là, oui. Mais euh, Ça m'a vraiment parlé. Peut-être parce que là, j'ai 35 ans, là, mais. Mm -hmm.
1: ça, non, non, ça mais c'est vrai. C'est un gars qui veut rien savoir des enfants au départ. Puis il se retrouve mm -hmm. malgré lui à, à garder deux enfants dans une situation de danger. Puis il réalise que OK, je, je suis capable de m'occuper d'enfants dans cette situation-là. Peut-être que dans d'autres mm -hmm. cas. Ça serait peut-être pas pire. Non, non, mais c'est ouais. tellement un beau film. Moi, je me souviens, suis allé le voir. Quand ils l'ont ressorti en 3D, euh, j'étais allé le voir là, justement avec les lunettes et tout ça. Puis quand tu arrives sur l'île de nouvelage puis que tu avais l'île en 3D sur l'écran, je, je, je me suis
0: mis à pleurer avec la musique, avec ah, ouais. toute l'émotion que ça là, amène. C'est beau, c'est fort. As-tu remarqué à quel point que c'est long avant qu'on voit les dinosaures, ouais. tu sais? C est, c est, au début tu vois des brontosaures là, ils arrivent sur l'île après comme, quasiment un 20 minutes, puis mm -hmm. après ça ils font le tour du parc, puis ils voient pas de dinosaures le T-Rex est caché il y a un Tricératops qui est malade c'est un échec là, leur ouais. première promenade du parc c'est long, il se passe pas, pas, rien là, mettons mm -hmm. fait que leur attente au personnage de voir des dinosaures, c'est ton attente de voir des dinosaures, ouais. tu fais le tour du parc comme les autres, tout à hâte de voir un T-Rex à l'écran, puis ils arrivent pas J ai, j ai, j ai... On oublie souvent ça, je pense, dans, dans bien des films, que créer l'attente, c'est correct. Là. Ouais. Pendant 45 minutes, t'as pas un de dinosaure. Oh, oui, oui, C'est correct. Tout à fait. Ouais.
1: Je trouve que c'est un, un film qui te donne envie de rêver, en plus. Ah oui. Que, ah, même, ouais. même sans les suites, j ai, j ai, même si ça vire au chaos, c'est le genre où tu rêves d'aller, où tu rêves de, de pouvoir toucher à ces dinosaures-là. Ils ont de l'air, là, pour vrai, t'sais.
0: Oui, puis c'est-tu ce qui aide, je pense, c'est que dans ce film-là, les dinosaures, ce pas les méchants. Tu sais. mmh, les non, non. dinosaures, dans Jurassic Park, le 1 du moins, c'est juste des animaux qui font leur truc. Là. ouais Puis ils sont, sont dépeints comme ça. Puis je trouve ça malade. Je pense que, dans, après ça, dans les suites, les dinosaures deviennent des tueurs en série. Tu sais, mais ce n'est pas, pas ça. là C'est juste des animaux qui sont en vie puis qui font leur truc pour rester en vie. Tu sais, on revient à la vie. La vie suit son cours. La vie, elle, ce qu'elle veut, c'est déborder de partout et ouais. se répandre. Puis, euh... ah, il y a mon... <rire> quand je suis retourné le voir, il y a mon ami Jack Dion, ouais. avec qui je parle bien gros de film. Puis, il m'avait dit de porter attention à une scène. Puis, je l'ai tellement trouvé belle. C'est <coughs> quand le docteur, il est avec les... Il est avec les deux enfants, grimpés dans un arbre.
1: Oui, puis qu'il se réveille le matin.
0: moi euh, ouais, je pense que c'est un peu avant ça. C'est là, il s'endorme. Ouais. Lui, il sort sa griffe. Mm -hmm. Qui est, tu sais, la griffe qu'au début, il traumatise un enfant. Ouais. Là. Il y a un enfant qui dit Ouais, dans le fond, un dinosaure, c'est comme un gros poulet. Puis là, il dit Ouais, oh, un poulet. Ouais. Puis mettons que le poulet, il t'ouvre le ventre, il cite, puis il cite, puis là, il mange pendant que toi, tu le regardes faire, puis t'es encore vivant. T'sais, il traumatise un enfant. <rire> puis moi, j'ai toujours vu cette scène-là il est dans l'arbre, il sort sa griffe, puis il a, il a lance à terre, comme on voulait dire J'en ai plus besoin. Ouais. Puis moi, j'ai toujours vu cette scène-là comme Hey, j'ai plus besoin d'un ossement, parce qu'il y en mm. a des vrais. Puis Jake, qui m'a fait rendre compte, il dit Non, non, tu sais, c'est. J'ai plus besoin de traumatiser des enfants. Mm -hmm. J'ai oh shit, man! Ouais. <rire> ça a été comme un révé une révélation. Pour...
1: <rire> bon, ouais, ouais. Euh, Je te dis ça de même, une autre idée qui me passe par la tête, mais j'aimerais beaucoup entendre euh, une traque de commentaires de Jurassic Park avec James le trappeur urbain.
0: Oh, ouais. Il hein. voit des dinosaures ah,
1: partout, bon, ouais. là. Et nasty de <rire> ah, ouais.
0: Je devrais le faire pour vrai. <rire> « What des the fuck là. is going on, <rire> you motherfucker? » Ah, puis <rire> content des fois. « Yeah!
1: <rire> » je, je reste dans, dans votre univers au pic-bois. Tu sais, euh, quelque chose qui, dans, en termes d'ambition, aussi gros que Jurassic Park, ça a été de faire 20 shows en 20 mois. Euh, mm. Pour moi, ça, c'est votre Jurassic Park. Ça aurait pu très mal virer, mais ça a bien été. Euh, <rire> Au niveau de l'ambition, c'est venu comment, ce désir-là, de faire euh, autant de shows en, en, en autant de mois?
0: Ouais. C'était à l'époque où Étienne Forêt était notre gérant. Puis je pense qu'on se tenait beaucoup ensemble vu qu'il nous gérait. Puis ouais. il avait vu, il, en nous voyant aller, il comprenait qu'aussitôt que Dom et moi, on était ensemble et qu'on jase, Inévitablement, c'est un brainstorm, puis on s'enflamme. Au début, il y a une idée, puis là, c'est en dedans de 15 minutes de délire, on a comme un semblant de show, un, un squelette, un synopsis de, de show. Puis c'est Étienne qui a amené l'idée, qui a dit Hey les gars, ça vous tenterait pas ce genre de défi-là, de, de, tant qu'à le faire, d'aller jusqu'au bout de, de vos idées, puis on a fait comme, « Oh shit, ouais. Puis en même temps, c'était une période où. Nous autres, c'était un peu notre saut dans « Hey, on va vivre de l'humour » parce que mm. moi, avant, j'enseignais. Fait que je pense que cette idée-là de faire un show par mois, c'était de se ben, servir de cette espèce de flow-là crif. Puis mm -hmm. aussi de... de, de ça, ça nous a comme permis de faire ce saut-là. de Peut-être de peut rassembler le monde qui tripait sur ce qu'on faisait. Parce que, tu sais, avant, on, on avait fait en route, on avait fait du ZooFest, qui est comme un événement dans l'année. Mais là, de, de rassembler les, les troupes, là, si tu veux, ouais. je pense que ça a servi à ça. Là. Consolider quelque chose, en tout cas. Oui,
1: oh, oui, puis ça marchait Ça marchait fort en tabarouette aussi. Ça a super
0: bien marché, c'est ouais oh, Ça ouais. nous a donné de la confiance énormément là, de, de savoir que, hey, je pense qu'au Québec, on peut aller partout. T'sais. Chose mm -hmm. qu'avant, on ne savait pas.
1: Oui, sur, euh, pour finir sur Jurassic Park, euh, est-ce que les suites ont une... Peut-être pas une aussi grande place, mais est-ce qu'elles ont une place dans ton cœur? Est-ce que tu as un, non, un intérêt pas. pour les suites? Pas du tout, c'est vraiment juste le premier. Non,
0: vraiment. Ben, ce qui manque, je... 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 le 2 est pas si mal. Ben, le 2, non, même là, j'ai aucun attachement. Mais je pense que ce qui manque dans les suites, c'est l'histoire de fond. T'sais. Les dinosaures... Mm. C est... C est pas... C'est pas ça l'histoire, c'est pas ça la beauté du Jurassic Park, tu sais. C'est justement, c'est un... C'est ce que les personnages apprennent, c'est ce qu'ils comprennent, c'est comment ils évoluent. Pour moi, c'est ça qui, qui fait la magie, qui rend ça mm -hmm. beau. Ouais. Puis je pense que les, les suites, ils ont peut-être lacunes là-dessus, ou en tout cas, c'est moins bien exécuté. Puis le fait, comme je disais, que les dinosaures deviennent des méchants, tu fais eh? <rire> « C'est pas, pas ça le point.
1: Oui, oui. J'ai juste <rire> l'image dans. C'est-tu dans Golden Eye que, que tu pouvais avoir un dinosaure pour te battre contre James Bond? Ou je me souviens plus dans quel jeu de ah 64. Oui, il ouais, y avait un jeu de 64 où tu pouvais être un dinosaure qu'il qui avait des guns. C'est pas genre
0: turak ou Turok ou euh... Non, 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 non c'était genre un. Ah ouais, Golden Eye. Euh,
1: ben, il me semble que c'était Golden. En tout cas, les gens. C'est ah, sûr ça, que les, eux, les, 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 les auditeurs écriront, là, mais. Euh... Ah, ben, ça... <rire> C'était dans tel dans jeu dans 64! 64. <rire> Puis je, 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 ben oui, ok, c'est beau, là! <rire> ouais. Euh, Ou A Killer oui. Instinct. Ça
0: se. Non, pue, là, je, ouais.
1: Mais ah, ouais, ouais, ça, donc ton, ton troisième film, c'est Mandy 2018 de Panos Cosmatos. Ah! Qui, qui m'en vedette yes. Nicolas Cage et Andrea Riceborough. celui là je ne l'ai jamais oui. vu. Je, ben, j'en ai entendu parler. Oh, mais bon c'est quoi, Mandy?
0: Hey! Oh! Mon Dieu. Hmm. Mandy, c'est... Moi, je, je, quand je suis allé voir, je ne savais rien de ce film-là. C'est euh, l'histoire la plus simple du monde. C'est une histoire... C'est un gars qui venge sa femme, qui s'est fait tuer par un genre de culte. Un peu, ouais. un peu à la famille Manson. Mais, tu sais, il ne faut vraiment pas s'arrêter à cette histoire-là. En gros, c'est un... C'est un espèce de beau, gros trip de LSD. Nicolas Cage. Puis euh, je reviens à mon ami Jake Dion qui l'a ouais. tellement bien résumé. Il dit, tu sais, c'est une... une quête de Donjon Dragon sur le LSD.
1: OK.
0: Et c'est, ça sert tellement bien Nicolas Cage, là. Mm. C'est malade. Puis c'est comme il y, y a une touche David Lynch aussi que moi j'adore. Ah ouais. Fait que, bref, c'est ça. Mais tu sais, les, 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 les... Juste parler des personnages, là t'as Nicolas Cage qui joue un gars qui s'appelle Red, ça se passe dans le bois, mm -hmm. dans la grosse forêt, ça ouvre avec Nicolas Cage qui est comme un bûcheron tu comprends qu'il parle pas beaucoup, il monte d'un hélicoptère, il se, fait ouvrir, il se fait offrir une bière dans l'hélicoptère, il dit non, non. Puis tu, sais, tu comprends rapidement que ce personnage-là, tu sais pas d'où il vient, tu sais jamais d'où il vient, mais il y a un passé, là. Tu sais, de tu passé. Sais, ça laisse présager que le gars c'est peut-être un ancien tueur à gages, mm. un mercenaire, il y a de quoi, mais on... Mm. Tu n'as pas vraiment d'indices non plus là-dessus mmh. mais tu comprends Un genre, un genre un de John passé. Wick
1: ou quelque chose de même
0: ouais puis tu comprends qu'il est en rédemption mais tu n'en sais jamais plus ouais. puis là il arrive chez lui après sa journée de travail il va rejoindre sa, sa blonde qui est Mandy que elle tu catch encore là c'est pas dit mais tu sais c'est une espèce de de fille bien space ça passe ses journées chez elle à peint à dessine à lit des livres tu sais des livres de fantasy avec like un, une fille en bikini qui a une épée dans les mains là ouais. puis tu sais, elle porte des t-shirts de Black Sabbath. Tu comprends? C'est comme une espèce de sorcière, mais qu'elle a comme à, à un sixième sens, un cinquième sens, quoi, pour voir la... Non, un sixième sens, pour voir oui. l'espèce de beauté du monde. Puis tu comprends que les deux, ils se sont trouvés. Mm. Probablement, c'est jamais dit, mais probablement que Nicolas Cage l'a sauvé dans quelque part puis qu'ils ont, ont continué leur vie ensemble. Et à un moment donné, Mandy... Euh, elle se promène dans une espèce de chemin dans le bois, puis elle croise une minivan avec l'espèce la, 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 de gang de, de culte, là, que, dont le leader s'appelle Jérémia puis lui il se voit comme Jésus. Tu mm. comprends que ce gang-là, c'est comme des anciens hippies qui ont abusé du LSD, puis là, sont, sont, ça a mal viré leur affaire. Ils ouais. sont, sont complètement dans la, 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 la vénération de Jérémia. Un, un total gourou qui c'est sais plus il est où, qui plus il est qui. Anyway. Fait que, bref, lui, il voit, il voit Mandy, puis il tombe en amour au premier regard, puis il dit il me la faut Puis là, c'est ça. La, la, le clan va kidnapper Mandy, ça va être en merde, Elle finit par mourir. Et Nicolas Cage part dans une, une vengeance <rire> sanguinaire, mais c'est tellement bien fait. Ça mêle tout ce qu'on aime, ça mêle connant le barbare avec. Tous ces wow. films-là des années 80, c'est malade. Oui, Nicolas Cage, qui est malade, un gars malade. qui est
1: complètement fou dans la vie, qui est complètement ouais. fou dans ses rôles, qui s'investit euh, comme personne dans ses rôles, même si c'est pour des petits films, même si c'est pour des films qui ont, qui ont un budget de 2 millions, 1 million. Celui-là, je ne sais pas c'est combien, c'est quoi son budget, mais c'est un gars qui s'investit à 150 dans tout ce qu'il fait. Il euh, y a, y a l'air de quoi là-dedans, euh, Nicolas Cage
0: Il est très sobre. Hmm? Le, le film est un peu divisé en deux. T'sais. Au début, il est très sobre. Puis à un moment donné, justement, quand, quand, quand il switch, il switch. Puis là, ça devient Nicolas Cage. Ouais. <rire> c'est ça qui est hot de Nicolas Cage c'est que tu peux jamais oublier que c'est Nicolas Cage. <rire> c'est lui. Puis quand il switch, c'est que t'es rendu là avec. C'est ça qui est malade. Ouais. C'est pas, pas... On, on nous l'impose pas, là. C'est tout mmh. qui fait comme, ben oui. Ben oui. C'est ça qui arrive. Puis là, c'est comme si tu deviens toi aussi Nicolas Cage. Puis il y, y, a, y a des grosses affaires qui font aucun sens à partir de ce moment-là. Ouais. Mais on accepte tout. Puis c'est ça. Puis d'écouter ce film-là comme si tu écoutais euh, un genre de labyrinthe mêlé avec Conal le barbare, puis euh, toutes ces affaires-là, là, là de, un peu fantasy. Euh, ça le fait. Ouais. ça le fait. <rire> moi, j'ai trippé. J'étais allé le voir au cinéma. J'avais aucune idée de ce que je m'en allais voir. Mm -hmm. Puis je me souviens pas si j'avais pris un peu d'huile de pote mais en tout cas, j'étais dedans. Puis je me souviens que c'est tellement euh, euh, le mot m'échappe c'est tellement euh, viscéral, tu sais, mm. ça tremble dedans. Puis moi, ouais. je me souviens qu'à moitié du film, j'ai fait, hey, si ça continue à monter de même en intensité. Je pense que je ne serais pas capable. Wow. Tu si sais, je regardais mes habits à côté de moi, puis j'étais là. Là, moi, il faut, 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 euh, faut que ça diminue. Il faut que je puisse continuer parce que là, c'est comme trop pour moi. Évidemment, ouais. euh, c'est ça. Il se passe de quoi. Euh, mais euh, ouais, j'ai essayé de l'écouter avec ma blonde. Puis elle, au même point, elle a abandonné. Je suis ah comme elle a c'est comme, comme trop intense, troublant.
1: Ça me donne vraiment envie de le voir
0: quelque chose ça a été mon film de l'année.
1: OK. C'est quelque chose qui t'a inspiré. Ouais. Okay. Ouais. inspiré. Je veux dire, on parle de, euh, en, en, en musique, dans, ton, dans, dans tes univers que tu crées. Ouais, C'est quelque ouais. chose qui, qui, qui se reflète dans ce que tu fais?
0: Oui. Euh, entre autres, j'ai vu ce film-là à l'époque où on écrivait « Le crime de Moule-Montgrin », qui était un de nos shows mensuels. Ouais. Et dans ce show-là, on s'inspirait un peu de l'univers de David Lynch. Mm -hmm puis de peut-être Fargo des Frank Cohen, c'était quand même un mélange des deux. Puis après avoir vu ce film, là j'ai dit "il hey, faut mettre du Mandy dans notre show." Puis il y a même une scène complète qui, qui est carrément un hommage à Mandy dans le show, puis on a mis si je ne me trompe pas des euh, tu la trame sonore est super vaporeuse. je pense qu'on a mis une tonne dans notre show. Puis, euh, ouais, ouais, le, le, le côté euh, bien vaporeux, new wave, euh, ouais, je l'ai amené dans mes, ma musique, ça. Ouais,
1: ouais, ouais. Dans, dans, dans la magie, ouais, ouais. entre autres, même un peu sur le dernier, une ouais, nouvelle forme de, de joie. Ouais. Euh, ouais. Ouais, ouais, mais clairement, ça
0: m'a inspiré, là. Je peux te dire de ce film-là que c'est une... une bouée, là, dans ma vie euh, ouais. créative, là, tu Ouais, ouais.
1: Mais ouais. c'est ça que j'aime aussi, tu sais, quand, quand j'écoute tes albums, quand, quand, quand je vois tes shows, pis tout ça, tu sais. T'es jamais à la même place deux fois, j'ai l'impression. Tu sais, as t'as fait des albums okay. folk, après ça, t'es passé avec de l'électro, t'es allé vers ouais. du punk rock, tu, sais, tu bouges beaucoup. Tu sais, je, je trouve que une, tu te permets une liberté créative.
0: Je trouve ça, je trouve ça le fun. Ouais, ben tu sais, je pense. Honnêtement, ouais. j'aurais de la misère à refaire la même affaire, je pense. Mm -hmm. je, je, je sais pas. Puis tu sais. Moi, hein, je pense que je ne verrais pas le point de refaire la même affaire. tu même avec les Pics Bois. Euh, je trouverais ça plate qu'on soit encore en train de faire la presque jazz, tu sais. Ouais,
1: ouais, ouais. Tu sais,
0: ouais. Ça, ça a marché fort en genre 2013, 2014, 2015. Puis là, en 2020, je, on est passé à autre chose. Puis c'est correct. Mm -hmm. On a eu du fun avec ça. On l'a exploré. Mais là, ouais. maintenant, tu sais, c'est ça, d'étirer de, de, la sauce puis de faire de quoi qui nous fait plus... Je dis pas que le jazz nous fait plus rire, là, mais... Euh... Oui, je trouve ça correct de passer à autre chose. Puis, tu sais, ce qui est nice, c'est que je pense que les gens qui nous suivent ou qui suivent ce que je fais en musique, ben ils s'attendent à ça aussi. Mm -hmm. sont, oh, ils ouais. acceptent. mais ben c'est cool d'avoir un
1: public comme celui-là, justement, qui, 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 qui est malléable qui est ouvert aux propositions, plus je gauche, là. C'est ouais. très cool, tu sais, puis que les gens ne reviennent pas à chaque mois ou à chaque, chaque fois en disant comme Ah, mais c'était pas comme la dernière fois. C'est cool dans, ouais, dans, ouais. dans votre public que ce soit aussi. Mm. Euh, ben, c'est aussi ouvert d'esprit.
0: Ouais. Euh, tu sais, dans nos shows mensuels, on a fait à un moment donné les, les clowns robots. Là.
1: Ouais, ouais, j'ai adoré, mais mon Dieu, que c'était du teinte expérimentale.
0: Ah oh, ouais, tu sais, il y a un moment donné, je me souviens, il y a une vidéo qui dure. On, on voulait une vidéo qui démontre l'éternité. Ouais. Puis là, <rire> tu sais ce que tu vois, c'est comme une vidéo super mal faite avec la face du robot mêlée avec des images de banquise où il y a juste du vent puis du son de du son de vent pendant comme je pense que ça dure cinq minutes et demie, <rire> tu sais, c'est bien trop long. Mais puis au début, on trouvait que c'était trop long, puis à un moment donné, on a remarqué que, ah, ben, il se passe de quoi dans la salle, tu sais, les gens, au début, ils rient. Puis à un moment donné, on sentait que les gens, ils l'écoutent, puis ils tombent un peu dans le vape.
1: Ah oui, ouais, 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 oui.
0: Fait que j'étais comme... Ah non, ça c'est... Tu sais, tu, vois, tu verras jamais ça dans un show d'humour. <rire> non, non, tu, tu verras pas ça
1: dans un show de Martin et Matt,
0: un, non, un ça. 10 minutes de glacier. <rire> de glacier avec du vent <rire> une face de robot en surimpression, là. <rire> ça veut pas de bon sens. Je, mais en
1: tout cas, c'est ça qui fait le charme aussi. C'est ça qui fait que c'est... C'est plaisant parce que tu sais que tu vas être... <rire> Tu vas être ébranlé un moment donné, tu vas être comme « Ok, je, on va là, parfait, parfait, on, on va là, je vais le vivre. <rire> » Je veux qu'on fasse, avant qu'on qu aille en pause, je veux qu'on fasse une petite parenthèse sur euh, Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Mm. Euh, parce que dans Thalisme, on en a parlé il n'y a pas longtemps avec Vanessa Chandonnet. Euh, ce film-là, quel impact
0: il a eu sur toi? Hey man, pour moi, ça a été... Euh, ce film-là, il m'a fait mal. Oh! Mm. J'ai écouté ça j'étais à l'université et je vivais à l'université. J'étais très... Euh, je venais de prendre confiance en moi à cause de l'impro à l'université. Un petit côté comme... Une, une nouvelle confiance. la première fois de ma vie que ce que je faisais était euh, admiré, tu sais. Ouais. Parce qu'à Valéphile, ça se passait pas bien, ben. <rire> <rire> Puis, tu sais, une espèce de confiance qui débat. Fait que, bref, mes années d'université, j'étais très... Euh, Peut-être pas sexe, drogue et rock'n'roll, mais tu sais, je vivais pour moi et par moi-même. Mm -hmm. Et il n'avait rien à chier d'à peu près tout, tu ouais. Puis à un moment donné, mon coloc a loué ça. C'était l'époque <rire> des clubs vidéo. Oui. Il loue ça, puis je fais « Ah, moi, écoutez, je mets ça, je suis tout seul chez nous. Puis, hey, ça m'a... Ça m'a brisé, là, en oh, ouais. quatre. Parce c'était comme... Tu on te montre, c'est quoi, une vie de couple, dans ce que ça a de moins le fun, mm -hmm. mais aussi dans ce que ça a de plus beau, tu puis moi ça je le vivais pas puis à la limite je le repoussais parce que je me faisais croire que j'en ai pas besoin puis que puis j'ai fini ce film là j'ai braillé pendant comme une heure hey, <rire> c'est comme wow. si ça venait de me mettre un miroir. comme, si ça, comme si ça venait de me mettre un miroir dans la face de faire comme hey, tu sais tout ce que tu te fais croire là c'est de la petite bullshit mm. puis ça m'a brisé puis le, le lendemain je me souviens que le lendemain je l'ai comme réécouté tu sais comme quand tu tombes en basique puis qu'il faut que tu remontes tout de suite là, pour ouais. <rire> Ouais. Puis, ça, en quelque part, je dis pas que le lendemain, ça avait changé ma vie, mais ça, ça, ça a ouvert une réflexion, en tout cas, assurément. Puis, encore aujourd'hui, c'est un film que des fois, j'hésite à réécouter parce que je sais que ça va me, me brasser.
1: Mm.
0: Oui. Ouais. Puis, tu sais, là, on peut parler. Techniquement, c'est incroyable. Là. Il y a comme vraiment ouais, Du scénario, c'est complètement débile. Ouais. C'est un des plus beaux films que j'ai vus de ma vie. Moi.
1: Ouais. Oui, ouais, non, je partage, je partage son avis là-dessus. Euh, donc, on va faire une courte si, pause. Si, oui, 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 vas -y, vas -y. oui,
0: vas-y, vas-y. Oui. Je voulais dire, si je peux me permettre, un autre coup de cœur que j'ai pas mis, puis là, je le regrette un peu. Puis je ne veux pas partir sur 20 minutes là-dessus, mais ça s'appelle <rire> The Fall. Pas le film ouais. sur Hitler, c'est un film qui s'appelle The Fall de Tarsem, qui est le Tarsem gars qui a fait Singh, la Oui. Ouais. Ce film-là aussi, là, il un peu comme Eternal Sunshine, il m'a complètement brisé. Puis, euh, juste, ça, ça se passe dans un hôpital. C'est une petite fille mexicaine. Elle doit avoir 5 ans. Puis, tu comprends? C'est un hôpital du sud de la Californie ou du Nouveau-Mexique. Je ne me souviens plus trop. C'est une petite fille qui cesse, puis elle se lit d'amitié avec un monsieur, un jeune homme qui est un cascadeur. Puis, euh, elle se lit d'amitié avec lui. Et lui, il raconte une histoire. Et ce que tu vois, ça alterne. Ce que tu vois, c'est dans la tête de la petite fille, comment elle s'imagine l'histoire qu'elle se fait raconter. Mmh. Fait que tout ça est mêlé de plein d'affaires que tu vois dans l'hôpital. Puis, euh, écoute, un film, c'est complètement magnifique. Puis, tu sais, c'est ça, ça parle de la beauté de la vie. Euh, tu sais, moi, je suis bien... Euh, J'en parle beaucoup sur mon dernier album, mais moi je suis bien. Euh, je, je trouve la vie un peu absurde, dans le sens qu'on pourrait disparaître de même, puis ouais. ça ne changerait pas grand-chose dans le cosmos. Fait que des fois, c'est dur de se rattacher à une beauté de la vie. Mm -hmm. Puis euh, ce film-là, il m'a complètement brisé. Que, oh, oh oui, ouais. c'est vrai, c'est beau! <rire> c'est beau, puis je veux être en vie. je ne dis pas que je veux pas vivre, c'est pas mais un non, signal on comprends ça, sympa, euh, ouais. Mais, mais ouais, ça m'a vraiment rentré dedans, fait que je vous le conseille si jamais. Parfait. Voilà. Mais ben, là-dessus,
1: on va faire une, une petite pause. Oui. Euh, au retour, Maxime, tu vas nous dire pourquoi euh, tu ne serais pas parti à l'aventure avec Bilbo dans Le Hobbit. Oh mon Et, dieu. Euh, ouais. On va finir ça sur une petite ferme avec Polly Shore dans Le Gendre. À tout de suite. J'adore enregistrer on jase de films. Ça me permet de partager avec vous ma passion première qui est le cinéma et avec des invités formidables. Et si jamais vous avez des commentaires, si vous avez, si vous avez des critiques, des choses qu'on pourrait améliorer, des gens que vous voulez que je reçoive à l'émission, euh, écrivez-moi sur euh, Facebook, euh, ongence de film, Instagram at ongeance de film. Venez me parler, on... faites-moi vos listes, vos trois coups de cœur, les films que vous détestez, les films qui sont des plaisirs coupants pour vous. Je vais vraiment avoir un plaisir fou à vous lire. Sur ce, je retourne avec mon invité pour jaser de film. De retour en jaser de films avec mon invité Maxime Gervais, avec qui, en première partie, on a jasé de Karate Kid, Jurassic Park et Mandy. Euh, maintenant, on va rentrer dans un film qui t'a sous, un film que t'aimes pas. C'est euh, The Hobbit. Euh, en fait, je sais pas si c'est... Le premier des Hobbits ou la trilogie au complet. Oh, la trilogie, réel... la trilogie. Ok. Donc la euh, trilogie. le premier, an, an unexpected journey, le deuxième de desolation of smog et le troisième de battle of the five armies. C'est réalisé par Peter Jackson de 2012 à 2014, donc un peu comme la trilogie du Seigneur des Anneaux original, un film par année. Um, c'est l'antépisode, c'est le prequel à Lord of the Ring. On suit euh, ce qui est arrivé dans la vie de Bilbo avec, euh, avec l'anneau. Ça met en vedette Ian McKellen qui revient en Gandalf, Martin Freeman qui joue Bilbo et Benedict Cumberbatch qui fait Smaug. Euh, Qu'est-ce que tu qu n'as pas aimé? À quel moment ça, ça a
0: cassé pour toi? Hey, t'as tout nommé ça, je pense que j'ai aucun souvenir <rire> de ces films-là. Ouais. Moi, je suis allé voir les trois au cinéma et je me suis endormi les trois fois. Wow! Il y, y a un moment donné, après... Tu sais, c'est des films de trois heures, peut-être, mm -hmm. Ou deux heures, en tout cas. Il y a un moment, là après deux heures, où je me réveillais comme... Oh. Voyons, ah oui, OK. Puis là, je suivais, là, puis là, on était dans... Je sais pas, il y a un moment, ils sont dans des tonneaux, c'est une rivière. Je pense que c'est c'est comme juste une suite, moi, des, des, une suite de péripé ici. Je suis comme. Je oh. ouais. <rire> hey, trouvais ça lourd! Puis je trouvais ça plate. Ouais. sais, la quête, je m'en crissais bien raide. Il n'y a rien qui m'a accroché mmh. là-dedans. J'ai des, des petits souvenirs, là, les tonneaux. Je me souviens d'un mané, euh, on voit Smog euh, avec de l'or dans une, une grande pièce. Oui. Puis pas mal ça. Il y a un mané où ils sont comme dans une faille, dans un grand mur, là, mais j'ai aucun souvenir. Ça m'a pas. Tu sais, moi, Lord of the Rings, je suis allé les voir, ouais. j'étais au secondaire, j'avais 15, 16, 17 ans, là, puis là j'étais dedans, là, puis j'allais les voir, puis je tripais, puis j'avais la version longue. Puis réécouté puis je capotais, puis je tripais, Puis là, le, le Hobbit, là, je... Eh hey boy! Je, je, je sais pas qu ce qui, qui s'est pas passé là, pour moi, mais hey, je m'endormais. J'étais mm. C'est comme, oh. comme si je voyais le début. ok Là, je peux décrocher pendant comme 1h45, puis je reviendrai pour la fin. Puis je vais pas mal comprendre ce qui s'est passé. Ouais.
1: <rire> Qu'est-ce que t'aimes, qu
0: en Ouais, vas-y, juge.
1: Ah non, euh, je, je, oh, non c'est ça. Dire. Ça, je me demandais, qu'est-ce que t'aimes, par contre, de l'univers de Tolkien? Qu'est-ce que t'aimes de l'univers du Seigneur des Anneaux?
0: J'aime... Euh, ben, ben je... je pense que j'aime que c'est vaste mm -hmm. pis que ça se tient. C'est un vrai univers. c'est ça que je tripais moi, dans le Seigneur des Anneaux. C'est que tu sais que... Tu sais que ça va plus loin que ce que tu as vu à l'écran, là. Pis tu sais, c'est pas... Ouais. Euh... Des fois, c'est un peu ça que je vais reprocher mettons, à Star Wars. Tu sais, Star Wars, tu comprends que c'est super vaste, ouais. mais on dirait que ça tient un peu sur rien. Tu sais, c'est comme euh... Ah, ben là, il y a les genres parce qu'ils sont là, parce qu'on les a écrits, parce qu'ils sont là, parce ouais. qu'on les a créés, puis qu'ils existent à cause de ça. Le... Tolkien, on dirait que. On dirait vraiment Dieu qui a créé un univers qui se peut. Mm. <rire> il a pensé à tout. Tu sens qu'il a pensé à un système d'aqueduc pour son, son truc. Ouais. Là. Tout existe. Puis là, je parle peut-être à travers mon chapeau. Puis on dirait que c'est ça le sérieux de l'univers que j'ai pas retrouvé dans le Hobbit. C'est comme des Oh, j'échappe ma bière! Oh,
1: je sais pas. Moi, je me rappelle, je me souviens plus lequel des films de Hobbit, quand c'est sorti, il y avait sorti le poster, puis tu avais tous les personnages sur l'affiche. Puis tout ce que je me disais, c'est qu'il manque juste des mopettes, puis ça marche autant.
0: Ah <rire> oui, c'est vrai. Je trouve que c'est un
1: film... Enfin, en tout cas, personnellement, je voudrais voir The Muppets, Lord of the Rings. ça c'est Je lance ça dans l'univers. Mais je... c'est ça, quand je voyais les affiches de Hobbit, ça... on... on dirait un film de Muppets. Ça a l'air de ça.
0: Ouais. Ou tu sais, euh, je me souviens plus qui fait ces films-là, mais genre Dark Crystal, là, puis Labyrinth. Ah
1: oui, Jim Henson. Euh... Ben, genre qui faisait avec les Muppets, des
0: marionnettes. Ouais, ouais c'est ça. Ah, c'est même... lui qui faisait les Muppets ouais. aussi. Bon, oh, t'abandonne. Mais, tu sais, un genre d'univers, un, marionnette, mais plus glauque, là, un peu plus sombre, mm -hmm. sombre. peut-être j'aurais plus trippé. T'sais, ça aurait été, euh, je sais pas. Il ouais. y avait de quoi dans, tu sais, moi, de l'action de d'effets spéciaux, là, ça me... je décroche tout de suite, là, il y a de quoi de... De, comp... de l'action d'effets spéciaux, c'est que je ne comprends pas ce que tu es en train de me montrer, tu tu veux montrer quoi que vous êtes capable de faire des images à l'ordinateur. On dirait, je ne ouais. je, je comprends pas. Ouais. <rire> ça <'en> pas. <rire> mm
1: -hmm. <rire> non, non, je sais juste ce que tu veux dire. ça, pis... c'est moi, là. Je... Oui, oui. <rire> pis... Mais tu on a pas de Jurassic Park. Puis Jurassic Park, euh, on voit très peu les dinosaures. Puis on voit un peu de CGI dans le film, mais tout le reste, c'est ouais. des marionnettes. C'est actionné euh, par, par des marionnettistes. C'est tout fabriqué, ouais. sauf le gros T-Rex, puis la... quelques courses de dinosaures. Mais... Sinon, c'est tout fait à la main. Euh, ouais. Non, je comprends ce que tu veux dire. C'est est, un une compétition de qui a le meilleur ordinateur pour faire un film. Là.
0: Euh, ouais. Ouais, tu sais, mettons, dans Jurassic Park, un T-Rex, moi, qui écrase un char pendant 15 minutes, ouais. je trouve ça malade, là, tu sais.
1: Ouais, 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 Mais ouais. là,
0: mettons, dans Le Hobbit, je reviens à la scène des tonneaux, là, tu sais, que que ton tonneau, il revole, puis que là, m'en est tes sur le tonneau, puis là, ça revole, puis là, il y a autre, toutes sortes de tonneau en tonneau sur la rivière. Je suis comme, ben là, ça, ça... M... Qu'est-ce que tu veux me montrer? Je ouais. <rire> comprends pas, genre des péripéties, là, comme, un, <rire> comme un cirque, tu sais, mais faites à l'ordi, je vois pas le point. Puis, en tout cas, écoute, puis j'ai l'impression que c'est souvent comme... T'as comme des petits glimpses d'histoire ici et là, mais c'est tellement beurré sous de la péripétie pour rendre ça comme « Hey, il se passe de quoi? Mm » -hmm. Puis j'étais comme « Bon, je m'endormais à chaque... Je me suis endormi sur les trois.
1: » Oui. T'es-tu
0: quelqu'un qui... Solidement, que je me réveille. Ouais.
1: T'es-tu quelqu'un <rire> qui aime ces <rire> univers-là? Autant « Lord of the Ring euh, » ou euh, l'univers de science-fiction, la littérature de science-fiction, c'est quelque chose qui, qui te parle?
0: Oui, 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 vraiment. J'aime beaucoup la science-fiction. Euh, sais euh, Asimov », j'ai tout lu ça. Mm. Euh, Philippe Kédick de temps en temps, mais des fois ça me déprime. Fait que je, je, je... <rire> mais, cynique, oui, 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 oui. Oui, euh, ouais, mais oui, 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 la, la sci-fi, j'adore. Je lis pas mal de Stephen King aussi, qu'il ouais. va souvent dans le, le fantastique, là, avec, mettons, la tour sombre. Ouais. Euh, j'aime le fantastique, j'aime l'horreur. Mais on dirait que c'est ça, c'est que j'ai besoin, surtout avec Asimov, ça il l'a super bien fait, j'ai besoin de, de, de j'ai besoin que ton univers soit, soit complet. Ouais. Ça, on dirait que dans Le Hobbit, ça passe à côté de ça. Ouais.
1: Mais tu parles de, un peu de Stephen King. M même ouais. la tour sombre est reliée à Shining. Shining est relié ouais. d'une certaine manière à, euh, euh, bah, à à Shawshank Redemption. Tous ces univers ouais. sont reliés. Même ceux que tu ne peux même pas t'imaginer qu'il y a une connexion. Mm. Ce gars-là a passé sa vie à construire un univers cohérent ouais. comme, As -tu comme vu... ouais
0: As-tu vu le film... Euh de euh, Dark Tower » Non, pas je ne l'ai pas vu, non. Ça a que c'est terrible. Là. Ouais, c'est ça. Que ça, que que c ça. Ch... Ouais. C
1: non, c'est ça. Je oh, Peut-être ouais. pas ça, là. mais c'est lourd. Ça doit être long, s'embarquer. J'ai un de mes amis, Rémi Fréchette, en ce moment, qui se claque tout ce qui a été adapté de Stephen King à l'écran, oh. autant série télé que film, ouais. euh... puis même les suites. Puis tout ça. Il, y a... Il y en a parlé ici. C'est un... un travail qui, prend... <rire> qui va y prendre des ça. années des années. Parce qu'il y a bien de la scrap aussi dans Stephen King, dans, dans l'adaptation cinéma. Oui,
0: oh, oui. Ben oui. Ouais. Ah c'est clair, c'est clair.
1: Ouais. <rire> ton, ton dernier film, c'est le genre, euh, ton plaisir coupable, Son in Law, de 1993, de Steve Rash, qui m'en venait de Paulie Shore et, et Carla Gugino. Euh... Pour être bien honnête, jamais vu, j'ai jamais vu ce là le gendre. Tu m'as dit, ce choix-là, j'ai fait... Il a fallu que je le google pour faire oh. ça?
0: Mais hey, honnêtement, je pense, pense vraiment pas que c'est un bon film. Là. Mais quand j'étais petit... Je... C'est sorti en quelle année, t'as-tu? Euh,
1: 93, la
0: même année que Jurassic Park. 93, hein? C'était hey, bah ouais, une grosse année pour moi. <rire> ben, J'avais 8 ans j'ai découvert euh, Paul char je l'avais découvert dans L'Homme d'Ancino, qui était ouais. sorti, si je ne me trompe pas, un an ou deux avant. Mm -hmm. Puis moi, ce personnage-là, très... Ben, tu, tu connais ça un peu le personnage qu'il qu faisait dans les films? Tu sais, oh, très, oui, très, 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 très ado, limite, très... Euh... Ado, mais comme efféminé, un peu extraterrestre, ouais. avec des fleurs de couleurs, très rock, très côte-ouest. Puis moi, ça m'a parlé, je me souviens, quand j'ai vu ça, chez nous, je m'habillais, je me faisais des kits avec des pyjamas de couleur puis là, je me mettais des bandeaux. Il y a de quoi dans l'éclatement de ce personnage-là qui m'a vraiment accroché à huit ans. Là, mm -hmm. Fait que, bref, Legendre, ce qui est, c'est que je pense pas que c'est un bon film. Je pense pas que si je l'écoutais comme là, je serais comme, hey, « Ah non, c'est bon, là! Mm » -hmm. Mais c'est comme les répliques qui me restent. C'est comme écouter une toune que ta mère te chantait, là, mettons, là. Ouais. c'est plus plus ce genre de plaisir coupable, c'est vraiment de la nostalgie pure et mm simple. -hmm. C'est quoi
1: les les C'est comme les les manger euh... qui
0: Aïe. Euh... Belle Amérique, c'est c'est Belle Amérique rurale, je voudrais te labourer. Oh, avec une planche de surf, <rire> tu sais c'est genre c'est si aucun beau, sens. <rire> <rire> non, ça, ça mais c'est juste ça là du début à la fin, c'est genre des bon, ouais. des qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a « Jeune fille en fleurs, jeune fille en fleurs. » C'est comme... C'est juste ça. C'est une suite de répliques d'un gars bien in dans les années 90.
1: Oui. Mais est-ce que il y a quand même une influence soit de Pauly Shore ou du genre dans, dans, dans l'humour qui s'est construit chez un petit Maxime Gervais euh... jusqu'à aujourd'hui?
0: Ben, Bonne question. Ben... Probablement dans le genre de le goût du, du costume. Ouais. Tu sais, je ne suis pas quelqu'un de flamboyant dans la vie, là, vraiment pas. Là. Mais euh, ouais, le goût du costume et des personnages éclatés, j'imagine.
1: Ouais,
0: ça doit ressembler à ça. C'est très cool. C'est pas un grand film, ça Ça a, ben, a peut-être changé ma vie, là. Mais euh, ouais <rire> c'est ben tellement random là c'est épais tu sais tantôt j'ai dit à, la, à mon partenaire Dom Messi je dis ah ouais j'ai mis ça comme plaisir coupable Pis il dit le L'as-tu écouté dernièrement je suis comme ben pas dernièrement dernièrement là, mais tu sais oui Pis il dit, puis tu as trouvé ça bon je suis comme ben non mais c'est pas ça le point
1: <rire> c'est ça c'est quelque chose qui t'a marqué mais que tu sais que c'est poche poches. Là. oh oui, c'est ça une scène euh, préférée une scène marquante du, du film Le Gendre
0: hmm. Bonne, bonne, bonne question. Une scène une scène marquante. Attends un peu.
1: Quand tu étais petit, ça, c'était l'affaire qui te faisait rire dans, dans ce film-là.
0: Ouais. Une scène marquante. Bien, il y, y a ce bout-là, tu sais, c'est parce que, mettons, l'histoire, je, je vais raconter l'histoire. Mm -hmm. C'est une jeune fille, elle doit avoir, je sais pas, 18 ans, mettons, elle euh, a, a toujours habité sur la ferme de ses Parents dans, dans, aux États-Unis. La vie est très euh, carrée. Mm -hmm. Puis là, elle, 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 elle quitte le, le nid familial pour aller à l'université. Puis là, à déco, au début, elle ne fait pas en tout, elle a peur de tout parce que c'est comme euh, c'est comme quitter Valleyfield pour venir vivre à Montréal, toute euh, la rue Sainte-Catherine, c'est Oh mon Dieu! Fait qu'au début, elle a peur puis finalement, elle fait la rencontre de Kroll, euh, qui est Paul le lui, est là, complètement flamboyant, le très Mick Jagger ou... Euh, comment il s'appelle le gars d'Aerosmith? Euh, ah oui! Euh, Steven euh, Tyler? Steven Tyler, oui. Très, très là-dedans, là, là tu sais. Puis lui, euh, il apprend un peu sur son aile puis il fait découvrir la Californie. là, il, il refait son look, elle se fait bleacher les cheveux, il porte des mini-shorts avec des foulards, elle se fait tatouer mm. en dans les années en 90. 1993, ben oui! Et là, à un moment donné, euh, elle, elle, elle retourne chez elle, 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 retourne chez elle, je crois, pour l'action de grâce là, à faire de même. Puis elle décide d'amener son ami Kral. Oui. Puis, euh, pour une raison X, là, mais elle, fait, elle dit à sa famille que c'est son nouveau mari, qu'elle s'est fiancée mmh. avec ce gars-là. Puis là, sa famille trouve que ça n'a donc pas de bon sens. Fait que, ils décident d'initier de, de, Kral aux joies de la ferme. Fait que, ils font faire le train, le soin des animaux, puis tout vire tout le temps à la catastrophe. Mais ça, oh, c est... C est, oui, C'est un peu ça, le moog. Ouais. Ouais, <rire> J'ai l'impression
1: que c'est une suite de sketch pour mettre en vedette Pauly Sharp plus qu'un scénario construit.
0: <rire> oui, ouais, Sauf qu'il y, y, y a quand même des... C'est mon petit côté. Je <rire> pas dur à émouvoir. Il y a comme des belles <rire> valeurs parce que... <rire> tu te rends compte que cette famille-là, malgré qu'ils dégagent, qu'ils sont parfaits, euh, ben, les, ils, sont très, euh, ils sont très éloignés. Personne n'est complètement honnête en, entre eux autres. Mm -hmm. Ils se disent pas... Puis, ils ont un fils aussi, que ça, j'avais oublié, et c'est le, le, le petit roux qui joue dans le petit chat
1: Ah, mon Dieu, oui.
0: Euh, ouais, ouais, ouais. Ça, oui, oui, Patrick Rena je crois. Hey, okay. Ça, le petit chant, j'aurais pu le mettre dans mon film Coup de cœur, ça aurait été bien meilleur. Tabarnane, avoir <rire> su. <rire> Je viens d'y penser. C'est bien plus ça, mon coup. Mais oui, anyway, Patrick Renaud est là. Puis, tu sais, euh, le père, il est tout le temps choqué contre son fils parce qu'il dit Ah, oh, il fait jouer à des jeux vidéo. Puis, à un moment donné, il, crale, il dit Ouais, mais t'es-tu déjà intéressé à ces jeux vidéo Est-ce qu'il le fait triper là-dedans Puis, le père est comme Ah, ben, ben non. Puis, à un moment donné, il se rend compte que son fils, il joue à la pêche, puis qu'il apprend sur la pêche en jouant à son jeu. Puis, le père est comme Oh ah, ok, tu sais. Euh, euh, le mari et sa femme, euh, tu sais, sont plus très proches. Puis, euh, à un moment donné, Kroll, il refait le style de sa femme, puis ça ramène une certaine flamme. Puis, tu sais, ils dorment dans des petits lits euh, éloignés. Puis, le soir, tu vois le père qui, qui ramène le lit. Tu sais, je sais pas, si es, c'est très cheap, mais moi, ça. Ouais, ouais,
1: mais c'est cute. Cute. cute, Je trouve ça cute. Ben oui. Ça, cute. Ben oui. Ouais. Écoute, là-dessus, euh, <rire> ça a été. <rire> <rire> sur, sur le
0: genre. <rire> ça pas pour bon ça.
1: On, on pourra faire... Il y, y aura une suite à cet épisode-là un jour. Puis là, on parlera du petit champ, puis on, on parlera de d'autres films. Si ouais. là, euh, Maxime, si les gens veulent euh, suivre ton travail, s'ils si veulent voir ce que tu fais, où est-ce qu'ils vont?
0: Oui, ben il y a la page, euh, surtout sur Facebook, il y a la page Facebook des Pics-Bois. Oui. Euh, ils peuvent d'ailleurs, on s'est parti un Patreon sur lequel on met du contenu exclusif. À chaque mois, entre autres, on va faire une, une lecture d'un de nos shows mensuels dont on parlait plus tôt. Mm -hmm. Fait qu'on fait ça, une espèce de live sur Zoom là. Euh, une lecture de, de ces shows-là. Pour tous les gens qui n'ont jamais eu la chance de les voir, c'est peut-être la, la, la manière de le faire. Euh, sinon, j'ai ma page Maxime Gervais Musique, sur laquelle je mets... C'est plus mon, ma, ma carrière musicale. fait que Tout ce qui a rapport à mon oui. projet musical. Sinon, mon Bandcamp, Maxime Gervais Bandcamp. Tu as toutes mes musiques. C'est toutes sur les plateformes Spotify, iTunes. et euh, ben, Sinon, juste sur Facebook, simplement. Là, Maxime Gervais, puis tout est là. Super! Ben, ah, merci, déciderait le, le podcast qu'on qu fait à tous les samedis ouais, c'est voilà. ça c'était
1: euh, ben, un, un énorme plaisir Maxime de te recevoir j'étais super content
0: là je me sens emporté là. je me sens emballé ben, suis... ben, c'est ça
1: qu'il faut, c'est parfait c'est <rire> vraiment ça la formule du podcast donc moi okay. c'est vraiment un épisode que je pense bon. que les gens vont avoir beaucoup de plaisir à écouter okay. là dessus okay. mon nom est Guilla Saint-Cyr et avec Maxime Gervais on a jasé de film ah
0: oui